2: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais um Tradicional Informativo Agropecuário. Espaço com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Começa nesse final de semana o Agro Saúde e Cooperação, novo projeto do Grupo ND de Comunicação. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina homenageia cooperativismo. A ESC apoia projeto que permite segurado especial comprovar atividade rural com declaração de entidade sindical. Preço do suíno vivo no mercado interno volta a reagir e chega a R$ 7,30 o quilo. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: Está se aproximando a data das eleições políticas deste ano. Com isso, as definições das candidaturas para o Executivo e o Legislativo Nos estados e na União Federal.
2: Este comentário na íntegra. Estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. Inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí a explicação. Tem
0: explicação, tem explicação, explicação.
1: Mais que uma escolha financeira, Cicobi.
2: Começa neste final de semana um novo projeto do Grupo ND de Comunicação com Divulgação do Agro Catarinense. O projeto prevê a difusão do setor agropecuário nos meios urbanos, com o título Agro, Saúde e Cooperação, A proposta é veicular diversas peças de divulgação em multiplataformas, compreendendo um programa de TV semanal de 30 minutos e pílulas de informações durante a programação de jornalismo do NDTV durante a semana. A intenção é mostrar para o meio urbano a origem dos produtos alimentícios que chegam na cidade e que muita gente não conhece o trabalho que dá para produzir, e reafirmar que uma alimentação sadia significa mais saúde à população. O projeto também envolve o cooperativismo, destacando a importância da cooperação. Prevê matérias na TV, no Jornal Impresso, nas mídias sociais e também em eventos regionais pelo Estado de Santa Catarina, com palestras e cases de sucesso de empresas e entidades do meio rural. O Agro, Saúde e Cooperação apresenta o seu primeiro programa de TV neste domingo, dia 26, às 9 horas da manhã, na NDTV Record. No primeiro programa da série deste domingo, vai ser mostrado os caminhos da produção de alimentos desde a saída do campo até chegar à mesa das famílias catarinenses. O conteúdo será fragmentado em pílulas para serem mostradas nos demais noticiários da NDTV e Record News durante a semana, assim como veiculados nos demais canais de mídia do Grupo ND. O projeto Arrojado do Grupo ND... Conta com o apoio da Aurora COP, da Ossesc e da Fecoagro. Já está no ar mais um podcast Conexão Fecoagro. Neste episódio aborda uma das frentes na qual a Fecoagro atua perante a sociedade, que é o um incentivo ao esporte, recebendo vários projetos seja de instituições ou de empresas. A Lei número 11.438, de 2006, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, ou simplesmente LIE, faz com que as empresas doem parte do seu imposto de renda, que deveria ser pago ao governo para projetos esportivos, elaborados por organizações da sociedade civil. A Fecoagro, praticando o sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, neste ano de 2022, incentiva o Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha, a maior agremiação náutica catarinense e uma das maiores do Brasil. Com isso, possibilita que o clube seja dotado da maior raia de competição do Brasil, reconhecido pela Confederação Brasileira de Vela, contribuindo dessa forma decisivamente para formar as equipes brasileiras de Vela Olímpica, Paralímpica e pan-americana. Para ouvir esse episódio, acesse pelo link Fecoagro no Spotify. Começa nesta terça-feira, dia 28, em Campinas, São Paulo, o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, que acontecerá dias 28 e 29. O evento, organizado pelo Grupo Conecta de Minas Gerais, em todos os anos reúne principais lideranças do cooperativismo agropecuário e deve congregar neste ano cerca de 300 líderes que vão assistir palestras e conhecer cases de sucesso de entidades do setor a fim de aprimorar conhecimento nas gestões das cooperativas. De Santa Catarina, neste ano, foram convidados para proferir palestras a Feco Agro, a Copercha de Jacinto Machado e a Coperauri Verde de Cunha Porã. Ivan Ramos, diretor executivo da Fecoagro, vai apresentar o case da intercooperação. Vai mostrar ao país os resultados práticos da integração das cooperativas de Santa Catarina, no trabalho executado pela FECO Agro na Central de Compras, na indústria misturadora de fertilizantes, no programa Terra Boa, o troca-troca do Governo do Estado e o setor de comunicação mantido pela Federação. A participação dos catarinenses será no dia 29 a partir das 11 horas da manhã. Luciana Martins, diretora do Grupo Conecta, fala da programação do evento deste ano agora aqui no nosso Informativo Agropecuário. Esse
1: encontro que marca aí, né, já está na sua nona edição. Ele traz todos os presidentes para debaterem quais são os principais desafios das cooperativas para os próximos anos, quais são os desafios desses presidentes, desses diretores, quais serão os rumos que eles vão tomar. Então, nesses dois dias, eles estarão discutindo, né, como tem se comportado, como tem feito, quais são as estratégias de cada cooperativa para lidar com o processo de sucessão nas propriedades rurais, como tem sido o impacto dessa nova geração ao chegar né, na, na propriedade e também como que a cooperativa está fazendo para que esses novos produtores, né, que são os filhos, essa nova geração, veja valor no cooperativismo. Esse é um dos uma das pautas do nosso evento, então ele vem com muita força. Nós vamos tratar também sobre SG, governança, sustentabilidade, falar um pouco sobre como as cooperativas têm se preparado para essa transformação digital, discutir sobre marketplace, o que essas cooperativas têm feito no ramo de é, tentar verticalizar transformar a commodity em, em produtos de maior valor agregado. Então, você percebe que na programação nós temos grandes presidentes. Santa Catarina vem uma comitiva em peso, uma das maiores comitivas aí vem de Santa Catarina. Então, você percebe o senhor Vaniz Anatta, que é o presidente da Copeja, também vai falar sobre o futuro das cooperativas. Juntamente com o senhor Cláudio Post, que é o presidente da Uri Verde, que também vem tratando sobre esse assunto. O nosso diretor executivo da FECOAGRO Ivan Ramos vem falando também sobre os seus desafios, como que vai ser tratado, juntamente com o Hicken, que é o presidente da Ocepa. Então, é um fórum deles para eles. É um momento de muito networking, mas é um momento de muito conhecimento, de muita informação, de, de grandes capacitações. Né? É troca mesmo, é um momento de eles realizarem intercooperações. Então, a gente vai discutir muitos temas nesses dois dias.
2: Esta foi Luciana Martins, diretora do grupo Conecta de Minas Gerais. A TV COP vai transmitir ao vivo a programação completa do Encontro Brasileiro de Cooperativas Agropecuárias, direto de Campinas, São Paulo, dias 28 e 29 de junho, a partir das 8 horas da manhã. Contará com o apoio da OSESC e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Acesso a TV COP pelo site da FECOAGRO, fecoagro.coop.br. Por proposição do deputado Moacir Sopelsa, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e também presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, aconteceu na quarta-feira em Florianópolis, sessão especial para homenagear os 50 anos de fundação da OSESC. Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Oito dos 40 deputados que aprovaram a homenagem participaram da sessão e também homenageou 25 personalidades, lideranças ligadas ao setor. Membros dos conselhos de administração da OSESC e do Sescope, presidentes de centrais e federações de cooperativas receberam placas de homenagem pelos serviços prestados ao cooperativismo estadual. Dentre os homenageados, o presidente da FECOAGRO, Arno Pandolfo, e o diretor executivo, Ivan Ramos. Já em jantar festivo oferecido pela OSESC, foram homenageados todos os ex-presidentes da entidade nesses 50 anos de existência da organização. Dirigindo-se aos representantes das diversas cooperativas presentes, o deputado Moacir Sopelsa manifestou sua satisfação em poder homenagear o setor pela sua importância para o Estado. Ele disse, Eu tive esse orgulho essa felicidade de, no dia de hoje, realizar por meio da Assembleia Legislativa esta singela, mais justa homenagem a todos vocês possamos continuar dizendo que o cooperativismo catarinense é exemplo para o Brasil e o mundo. Oficialmente constituída no dia 28 de agosto de 1971, a Ossesk atualmente abrange 255 cooperativas filiadas, envolvendo cerca de 3 milhões e meio de pessoas, portanto cerca da metade da população do Estado. Somente em 2021, a entidade registrou um crescimento de 37,32%, o que equivale a Há mais de oito vezes a expansão verificada no PIB brasileiro no mesmo período, que foi de 4,6%, a dimensão e a importância alcançada pela organização das cooperativas dentro da economia brasileira também é demonstrada por outros números, como 67 bilhões e 900 milhões de reais de receita bruta e os 3 bilhões e 400 milhões de reais de impostos recolhidos no ano passado. Prestigiaram presencialmente a sessão os deputados Moacir Sopel, Samauro de Nadal, Baldir Cobalquini, Fabiano Daluz, José Milton Scheffer, Jerry Comper, Altair Silva e Marcos Vieira, que falou em nome dos parlamentares. O presidente da OSESC, Luiz Vicente Suzin, falou da importância da homenagem recebida pela LESC.
4: Nós ficamos muito agradecidos, realmente, à Assembleia Legislativa para fazer essa homenagem ao SESC. Com certeza, eu acho que ao SESC, junto às suas cooperativas, vem contribuindo muito para o crescimento e o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Nós, a cada ano, viemos crescendo, mesmo na pandemia, agora, nos dois últimos anos, crescemos acima de 25%. Chegamos na casa quase 70 bilhões de reais. Então, acho que é um reconhecimento, realmente, merecido das nossas cooperativas, do Estado de Santa Catarina, que representa muito para o Estado de Santa Catarina. Todos os ramos do cooperativismo vêm crescendo em Santa Catarina. Então a gente atribui esse trabalho que o Sescope faz junto à mulher cooperativista, junto ao jovem cooperativista, junto a nossos dirigentes, nossos colaboradores, mas não podemos esquecer também do nosso associado, que é a, a nossa mola propulsora do cooperativismo, mas é o nosso associado. É ele que produz lá no campo, para que esse crescimento, principalmente do agro, que vem crescendo acima da média. Então é esse trabalho, esse reconhecimento que nós que Estamos muito agradecidos à Assembleia Legislativa, através do seu presidente, Moacir Sopelsa, em fazer essa homenagem ao SESC, esse reconhecimento desse trabalho que o cooperativismo de Santa Catarina faz e hoje Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil.
2: E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar.
5: Milhares de oportunidades. É por isso que Campinas e São Paulo foi escolhida para sediar o encontro nacional das cooperativas agropecuárias. Temas como o futuro das cooperativas agropecuárias, o Agro 2030, o relacionamento com o associado. A transformação digital e o mercado de negócios vão estar em debate. Serão mais de 300 participantes de todo o país. E a TV Cop vai mais uma vez estar em Campinas, em São Paulo, dias 28 e 29 de junho, mostrando ao vivo mais esse encontro nacional. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro, fecoagro.com.br pronto. Oferecimento O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo.
0: Comunidade Rural, o espaço do
2: Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, manifestou apoio ao projeto de lei... 268, 2022, de autoria do deputado federal catarinense Darcy de Matos, que permite que o trabalhador rural comprove a condição de segurado especial da Previdência Social e o exercício de atividade no campo por meio de declaração fundamentada de sindicato que o represente. O texto, que tramita na Câmara dos Deputados, assegura o mesmo direito ao pescador artesanal com declaração do sindicato ou colônia, homologada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. A proposição altera a lei que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social para modificar regras relativas ao segurado especial no regime geral de previdência social, permitindo que as entidades de classe em especial, as federações e confederações, possam firmar convênios com órgãos federais e estaduais ou do Distrito Federal e dos Municípios para cadastramento dos segurados especiais. Segurado especial é o trabalhador rural que exerce atividade de forma individual ou em regime de economia familiar, tirando o sustento próprio de sua família a partir da atividade. Atualmente, a comprovação da condição de segurado especial e do exercício de atividade rural se baseia, segundo a Lei 13.846, de 2019, em dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. O presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, observou que a proposta do parlamentar Barriga Verde dará maior celeridade aos processos de concessão dos benefícios aos produtores e trabalhadores rurais e suas famílias, prestando inestimável contribuição a uma parcela essencial da população brasileira, que são os moradores das áreas agrícolas. A Lei 13.846, de 2019, exigiu que a aposentadoria rural passasse a ser fundamentada em dados inseridos no CNIS e, ao mesmo tempo, retirou a possibilidade das federações e confederações contribuírem no processo de validação das informações referentes às atividades rurais desenvolvidas pelos trabalhadores, explicou o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Mesmo favorável ao uso do CNIS como repositório principal dos dados, o deputado Matos defende outros mecanismos de comprovação da condição de segurado especial e de atividade rural. Não se deve suprimir alternativas de comprovação, em especial desse grupo específico que vive no campo e muitas vezes sem acesso às tecnologias e facilidades da vida urbana. Dessa forma, são necessários alguns ajustes e o retorno da participação dos sindicatos no processo de validação das informações do Segurado Especial, afirmou o deputado Darcy de Matos. De acordo com o projeto, o Ministério da Previdência Social deverá desenvolver um sistema de cadastramento que permita a inclusão e a atualização anual dessas informações. O texto estabelece que até o dia 1 de janeiro de 2023, o Segurado Especial poderá ainda comprovar o tempo de exercício da atividade rural alternativamente por meio de de autodeclaração validada por entidades públicas credenciadas e por órgãos públicos previstos em regulamento. Após essa data, só poderão ser utilizadas informações do CNIS ou declarações do sindicato. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem. Amigo agricultor,
5: lembre-se que uma pastagem de qualidade é essencial para garantir a correta nutrição do seu rebanho. Por isso, a Fecoagro disponibiliza a você a linha de fertilizantes Cooper Pasto. São fórmulas adequadas para o plantio e adubação de cobertura, para gramíneas e leguminosas. Composto com matérias-primas especiais, seus nutrientes melhoram o rendimento da pastagem, proporcionando maior renda e lucratividade. O Cooper Pasto Plantio com algem e o cooper pasto nitrogenado estão disponíveis nas cooperativas da FECO Agro.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Após meses de achatamento e pequenas variações das cotações, o preço do suíno no mercado doméstico voltou a reagir a partir deste mês de junho. Preço chegou a R$ 7,30 o quilo, vivo, valor acordado até este final de semana. O levantamento é da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, ABCS, e para a Entidade Nacional dos Criadores, preços nas últimas semanas têm reagido de forma consistente e gradual na maioria das praças. Até então, a última vez que o preço estabelecido tinha ultrapassado os R$ 7 do quilo vivo foi em dezembro do ano passado. Caso essa cotação se mantenha ou aumente nas duas últimas bolsas do mês de junho, dias 23 e 30, isso pode ser finalmente o sinal de uma efetiva virada de mercado com o ajuste da oferta à demanda interna de carne suína, avaliou a ABCS. Um outro ponto destacado diz respeito à recente habilitação de plantas frigoríficas para exportação de carne suína para o Canadá. Esse cenário, segundo a associação, indica uma tendência de pulverização das exportações da proteína brasileira e a consequente diminuição gradativa da dependência do mercado externo em relação à China. O vice-presidente da Aurora Alimentos, Marcos Antônio Zordã, Disse que em Santa Catarina realmente o mercado de carne suína deu uma puxada. Já faz isso há alguns dias e já recuou, pois o consumidor não aceitou o aumento. Agora parece ser mais firme, mas tenho minhas dúvidas se vai perdurar, pois vai depender do poder aquisitivo é quem vai comprar no mercado consumidor. O fato é que a carne de frango tem reagido bem principalmente no mercado externo, puxou também o suíno. Mas não na mesma proporção. Nas cooperativas filiadas à Aurora, os preços atuais giram em torno de R$ 5,50 a R$ 5,70, preço base de R$ 5,10, mais a tipificação de carcaça. O projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados prevê a taxação de exportação de grãos e carnes do Brasil quando houver risco de escassez no mercado interno. A proposta do PL 1586-2022 altera um decreto-lei de 1977 que trata da adoção de imposto de exportação no país. Parlamentares ligados à agropecuária já se manifestaram contrários. O texto atualmente em vigor diz apenas que cabe ao Poder Executivo definir quais produtos serão passíveis de taxação sem especificação. A proposta é dos deputados petistas e mantém essa atribuição ao Executivo, mas estabelece soja, milho, arroz, além de carnes bovinas, suína e de frango, em natura, como itens que podem ser taxados. No caso dos grãos... O projeto condiciona a adoção do imposto quando o volume dos estoques públicos for menor do que 10% do previsto para o consumo nacional. No caso das carnes, o texto menciona apenas situações de ameaças à regularidade do abastecimento interno, sem, contudo, especificar quais seriam essas situações. O projeto prevê ainda que uma regulamentação da lei defina procedimentos técnicos para o início e o fim da incidência dos impostos e determina que o Ministério da Agricultura mantenha dados atualizados sobre estoques públicos e suprimentos internos. Na justificativa, os deputados afirmam que a intenção é corrigir o que chamam de contradição, que segundo eles afronta o interesse público. De acordo com os parlamentares, há uma abusividade de volumes de alimentos exportados ao mesmo tempo em que há volatilidade de preços e a insuficiência no abastecimento doméstico. Na visão dos deputados, é importante que o Brasil amplie sua participação no comércio global de alimentos, mas isso deve ser feito desde que, primeiro sejam atendidas às demandas da sua própria população. A Frente Parlamentar Agropecuária manifestou-se contrário ao projeto em comunicado publicado em seu site oficial. Os parlamentares ligados ao setor agro afirmam ser equivocada a avaliação de que as exportações tornariam o Brasil protagonista da segurança alimentar de outros países em detrimento do seu abastecimento interno. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: Fato em Destaque, o Comentário da Semana com Ivan
3: Ramos. Está se aproximando a data das eleições políticas deste ano. Com isso, as definições das candidaturas para o Executivo e o Legislativo nos Estados e na União Federal. Até agora foram conjecturas entre os partidos, hipóteses de apoio e algumas reviravoltas do que se anunciava e do que, de fato, pode acontecer nas candidaturas. Tudo faz parte do jogo, especialmente nessa eleição, que não existirá mais coligações na esfera proporcional e que surgiu uma nova figura. que são as federações que não deixa de ser uma espécie de coligação entre partidos afins, mas que, se se formarem, devem permanecer por todo o mandato que foram eleitos e ser igual em nível nacional e estadual, deixando de ser acordos de ocasião e interesses regionais. Mas o que esperamos desse próximo pleito eleitoral? Primeiro que haja voto consciente, menos apaixonado, pouco ideológico e que se analise com frieza as propostas dos candidatos e que haja avanços e não retrocessos nos Estados e no país. Se espera que os corruptos sejam estirpados da política, de uma vez por todas, que os ladrões sejam rejeitados e que sejam reconhecidos aqueles que realmente mostraram resultados positivos e coletivos até agora, e que os novos pretendentes a cargos políticos mostrem que é possível fazer diferente, fazer mais e não aderir a grupos de políticos tradicionais que muito prometem, que mantêm e que propagam mudanças radicais, mas não dizem como fazer essas mudanças E o agro e o cooperativismo que esperam serem valorizados, serem reconhecidos como um setor que salvou o Brasil na pandemia, que garantiu a segurança alimentar e que produz o que é mais essencial para o ser humano, a comida. O agro espera dos parlamentares e dos executivos que façam as contas do quanto o agro gera para os demais setores econômicos e, por consequência, para a população através dos empregos em todas as áreas. O agro espera que, após as eleições deste ano, os gestores públicos que têm a chave do cofre, que se adonam do poder, reconheçam que é, a partir do agro, que em Santa Catarina se gera arrecadação para pagar os altos salários se comparados com a iniciativa privada, aos políticos e funcionários públicos privilegiados e com estabilidade no emprego, que só pensam em arrecadar e muito pouco valorizar quem produz. A hora é agora. Nós, do agro, temos que escolher candidatos que se identifiquem conosco, que conhecem nosso setor, que já mostraram que nos valorizam e reconhecem que somos a ponta inicial de um processo econômico que interessa a toda a sociedade. A partir de julho, que devem estar nas ruas oficialmente os nomes que se habilitarão às próximas eleições, O setor agropecuário e cooperativista precisa sair de cima do muro e assumir candidatos independentemente de cor partidária para colocar nos cargos alguém que pense no futuro do país e, por consequência, de nossos filhos e netos. Portanto, mãos à obra. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.